0: Herzlich Willkommen beim wöchentlichen predigt aus ostfildern chemnath Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Ja, liebe Gemeinde, jetzt frage ich euch, frage ich Sie, wer hat schon mal so ein richtiges Opfer selber gebracht? Ein Opfer, das wehtut. Irgendwas, was man sich so richtig vom Herzen reißen musste. Es gibt zum Beispiel Opfer an Zeit. Da hat man irgendwann mal leichtfertig zugesagt für irgendein Ehrenamt, für ein Köstchen. Plötzlich kostet es so viel Zeit, dass man es fast bereut hat. Das ist ein richtiges Zeitopfer. Vielleicht hilft man Geflüchteten. Vielleicht unterstützt man eine Nachbarin beim Einkaufen. Während der Quarantäne. Vielleicht hilft man jemand bei den Hausaufgaben und es ist kein Ende abzusehen. Es gibt auch Opfer an Geld. Am Ausgang kann man zum Beispiel opfern, man kann spenden per Banküberweisung. Bei jeder Katastrophe im Fernsehen werden diese Kontonummern eingeblendet: Bündnis Katastrophenhilfe, und da kommt ordentlich was zusammen. Armselig aussehende Leute betteln uns an auf der Straße. Ein kleines Opfer, eine milde Gabe. In der Fußgängerzone in Stuttgart habe ich jetzt jemanden mit Angelhaken gesehen. Auch aus der Distanz kann man noch um ein Opfer bitten. Gebe ich etwas? Gebe ich nichts? Es gibt interessante Studien, die sagen, die Opfer- und Spendenbereitschaft, die hängt davon ab, wann man zuletzt etwas Gutes getan hat. Wenn wir ehrlich sind, stimmt es schon. Wenn ich gerade etwas gegeben habe und der Nächste kommt, dann sage ich, nein, für heute habe ich genug geopfert. Aber was hat der Zweite, der etwas braucht, damit zu tun, dass vorher schon ein anderer da war? Wir sind nicht endlos opferbereit. Wo würden wir denn da enden? Es gibt auch Opfer an Gott. Opfer an Gott sind heute gar nicht mehr so häufig. Aber man kann durchaus Geld nicht an Menschen spenden, sondern für religiöse Zwecke, das als Opfer an Gott sehen, Kirchen bauen, für neue Orgeln spenden, für die Missionierung in anderen Ländern. Oder ich kann meine Zeit für Gott spenden, indem ich Gottesdienste besuche, indem ich mir Gebetszeiten vornehme, indem ich für einen bestimmten Zweck faste. Auch das machen manche. Gott kann man durchaus etwas opfern. Die Beziehung zu Gott sollte uns etwas wert sein. Und früher, wie war das da? Ja, da hat man eben Tiere geopfert. In der Bibel ist das ganz selbstverständlich. Wenn man ein Wunder erlebt hat und gerettet wurde, wenn ein Kind gesund geboren wurde oder man keines bekommen konnte, dann opferte man ein Tier am Tempel von Jerusalem und hoffte damit, sich bei Gott ordentlich zu bedanken, Gott weiterhin gnädig zu stimmen oder ihn umzustimmen durch ein Opfer. Wenn dieses Opfer dann nicht angenommen wurde, auch das kennen wir von der Geschichte von Kain und Abel, dann ging irgendetwas schief. Du ut des heißt es auf Lateinisch, ich gebe dir etwas, damit du Gott mir etwas gibst. Gott als eine Art Automat, wo ich ein Opfer reinwerfe und dann kommt von Gott etwas heraus, was ich für mein Leben brauchen kann. Im 8. Jahrhundert vor Christus, da predigte in Jerusalem ein Prophet namens Jesaja über das Thema Opfer. Wir hören heute, was es seinem Volk, und das ist schon ziemlich drastisch, diese Prophetensprache um die Ohren haut. Gleich am Beginn in Kapitel 1 seines Prophetenbuchs. Höret, des Herrn Wort ihr Herren von Sodom, nimm zu Ohren die Weisung unseres Gottes, du Volk von Gomorra. Was soll mir die Menge eurer Opfer, spricht der Herr. Ich bin satt, der Brandopfer von Widdern und des Fettes von Mastkälbern und habe keinen Gefallen am Blut der Stiere, der Lämmer und Böcke. Wenn er kommt, zu erscheinen vor meinem Angesicht, wer fordert denn von euch, dass ihr meine Vorhöfe zertretet? Bringt nicht mehr da so vergebliche Speisopfer. Das Räucherwerk ist mir ein Gräuel. Neumond und Sabbat, den Ruf zur Versammlung, Frevel und Festversammlung, ich mag es nicht. Meine Seele ist Feind euren Neumonden und Jahresfesten. Sie sind mir eine Last. Ich bin's müde, sie zu ertragen. Und wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht. Denn eure Hände sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen. Lasst ab vom Bösen, lernt Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft den weisen Recht, führt der Witwen Sache. So kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie purpur, soll sie doch wie Wolle werden. Was sagt uns Jesaja, was sagt uns Gott zum Thema Opfer? Das eine ist, und da haben die Konfis was festgestellt, was nicht gut ist. Gott will keine Menschenopfer. Wenn wir Menschen als Opfer bezeichnen, Menschen, die ungerecht behandelt werden, Waisen waren das damals, die keine Eltern haben, oder Witwen, Frauen sind bis heute sehr benachteiligt, dann ist das nicht richtig. Gott will keine Menschenopfer. Und oft genug, produzieren wir die. Es gibt da diesen Sündenbockmechanismus. Immer wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, dann versucht man, einen Schuldigen zu finden. Wir haben gerade so eine Krise. Wen findet man nicht alles als Schuldigen? Die einen sagen, die Chinesen sind schuld. Hätten die aufgepasst bei den Einschränkungen? Sagen wir, die Politiker sind schuld. Die verlangen völlig unerfüllbare Dinge. Wenn einer angesteckt wird, sagt man, der ist schuld, der hat mich angesteckt als hätte der es extra gemacht. Wenn wir irgendjemand für Böse erklären, führt es dazu, dass wir irgendwie besser dastehen. Wenn eine Gruppe einen findet, auf dem sie rumhacken kann, fühlen sich die anderen irgendwie besser. Aber ein Opfer wird produziert. Einem geht es dann ganz schlecht. Und das ist keine gesunde Gemeinschaft. Gott will nicht, dass Menschen die Opfer sind. Das Zweite, Gott will, dass wir Buße tun und nicht, dass wir irgendwelche Pseudo-Opfer bringen, egal ob das Tieropfer sind oder andere Dinge. Es ist schon spannend, wie der Prophet Jesaja, der in Jerusalem lebte, diesen Kultbetrieb in Frage stellt, diesen riesigen festlichen Tempel, wo Leute hingingen, mit ganz persönlichen Anliegen, um Gott ein Opfer zu bringen und Hilfe zu erbitten. Und er sagt dann deutlich, ich will, dass ihr Buße tut, dass es so lebt, wie Gott es will. Dann braucht ihr diese Opfer gar nicht. Pseudo-Opfer an Gott könnt ihr euch sparen, erst recht dann, wenn sie nicht von Herzen kommen. Hier gibt es eine Anspielung auf etwas, das man mit dem Fachbegriff Kultbescheid nennt. Denn auch in Israel waren nicht alle Tiere in Ordnung, die man Gott brachte, sondern vor Gott sollte man immer nur das Beste bringen. Und ein Priester, der prüfte, bevor das Tier zu Gott gebracht wurde, ob das auch ein makelloses und reines Tier war. Und Gott sagt, euer Herz wird genauso mitgeprüft. Wenn ihr Pseudoopfer bringt, dann will ich das nicht. Das könnt ihr auch lassen. Das gilt genauso für die Opfer, die wir meinen, Gott zu bringen. Für gute Werke, seien das Gottesdienstbesuche, seien das fromme Taten, wo wir denken, die bringen uns Gott näher. Wenn wir die von falschem Herzen tun und uns nicht entsprechend verhalten, dann will Gott das nicht. Vor allem will Gott es nicht, weil er durch Jesus diesem Opferbetrieb mit Tieren ein für alle Mal ein Ende gemacht hat. Jesus hat seinen Sohn geopfert, damit wir keine Opfer mehr bringen müssen für ihn. Er vergibt uns von sich aus, wenn wir uns vergeben lassen. Mit den Konfis haben wir übrigens einen schönen Film dazu geschaut. Ich hätte den heute fast gezeigt, für alle, die jetzt online schauen oder wer es nachgucken will, in der Videobeschreibung. Von YouTube steht unten der Link drin. Sehr interessant, wie dieser Opferbetrieb durch Jesus überflüssig gemacht wurde. Noch ein dritter und letzter Punkt. Gott schenkt uns von sich aus die Vergebung ohne Opfer, wenn wir ihn darum bitten und wenn wir bereit sind, unser Leben zu ändern. In Vers 16 heißt es ja, wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen, Lasst ab vom Bösen, lernt Gutes tun. Und dann in Vers 18, dieser wunderschöne Vers, Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Wenn sie rot ist wie Purpur, soll sie doch wie Wolle werden. Das geht nicht einfach so. Das geht durch die Reinigung, durch die Vergebung, die Gott uns schenkt. Einfach, weil er gnädig und barmherzig ist. Es gibt sie. Die Chance auf ein reines Leben, nicht weil wir perfekt wären. Wir haben viel, was wir bekennen können und wir wollen es nachher tun. Wir müssen Buße tun. Aber die Chance auf ein reines Leben liegt bei Gott, weil er eine ansteckende Reinheit hat, weil er durch die Vergebung uns reinigt und zu neuen innerlich reinen Menschen macht, sodass wir keine Opfer mehr bringen müssen und auch niemand anderes mehr zum Opfer machen müssen. Ist das nicht wunderbar? Amen. Wir wünschen eine gute und gesegnete Woche und hoffen, dass Sie nächste Woche wieder dabei sind oder wir Dich beim nächsten Mal im Gottesdienst vor Ort sehen. Weitere Infos zur predigenden Person und zu den Angeboten unserer Kirchengemeinde findet man auf unserer Homepage chemnat-evangelisch.de